0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do MusiCast. Eu sou a Carla, eu sou aluna do Curso de Música e a apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com dois convidados especiais, que é o professor Marco Toledo, ele quase não participou do MusiCast e ele vai fazer uma breve apresentação, porque vocês já conhecem ele.
1: Olá, ouvintes do MusiCast, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, nessa bela iniciativa, esse belo trabalho aí do curso de música. Obrigado, Carla e todos os organizadores do MusiCast pelo convite. Né? Eu sou o Marco Toledo, professor do curso de música da Universidade Federal é, no campus de Sobral né? e, sou, e ensino as disciplinas né, de instrumento de sopro, né? entre outras.
0: Também estamos com o Lucas Teixeira, ele que é um egresso do curso de música.
2: Olá pessoal, né? eu queria mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu me chamo Lucas Teixeira, sou egresso do curso de música da UFC de Sobral. Hoje atuo como maestro da Orquestra Sinfônica de Jijoca de Jericoacoara. E eu queria agradecer né, a todo mundo que está ouvindo a gente, agradecer à Universidade Federal do Ceará pelo convite, por todos os organizadores do MusiCast. E vamos lá.
0: A gente que agradece vocês terem aceitado participar. E, bom, como vocês já puderam ler na descrição do episódio, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre bandas de música, é, aprendizagem e formação musical. A gente vai dialogar um pouquinho com o Marco e com o Lucas sobre as bandas de música e como elas formam os músicos né, e o processo de aprendizagem relativo à participação dos músicos dentro das bandas. E primeiramente eu gostaria que vocês contassem pra gente a ligação de vocês com banda de música
1: Ah, então tá, então é um pouco longo, viu vou tentar resumir ao máximo aqui, né mas é, a banda de música foi simplesmente o que me incentivou a, a fazer música e, e escolher essa profissão né? eu é, entrei numa banda de música municipal né? na acho, chamada de escola de aprendizagem musical, banda de música e coral, 24 de setembro. Né? Quando eu fui morar, né? meus pais se separaram e eu fui morar, eu, eu sou carioca, né? a maioria das, de vocês sabem, e meus pais se separaram e minha mãe decidiu ir morar com meu avô no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Mar de Espanha. E aí, algum tempo depois que eu estava lá, meus colegas disseram, ah, vai reabrir a banda de música aqui, vai abrir uma banda de música, vamos lá, para que a gente aprenda a tocar um instrumento. Aí eu, é, seguido pelos meus colegas, né, fui para essa banda. Né? E aí foi, foi lá que a clarineta e a música tornaram-se a paixão da minha vida e me deu o gosto né, para seguir justamente essa profissão, né, que eu não largo até hoje né, Continuo sendo músico e continuo sendo clarinetista Então foi assim que a, a banda entrou na minha vida né, E depois né, eu virei músico profissional de banda né, Então fui para a banda sinfônica da Marinha E depois é, fui fazer faculdade E lá na faculdade né, meus interesses por pesquisa foram E continuam sendo até hoje né, é, Sobre a, a didática né, e a didática da aprendizagem musical nesses grupos né, chamados de bandas de música Então essa aí é meu, meu contato aí com a banda
2: Então, né, é, eu não sou cearense, sou paulista, mas a minha família ela é toda cearense Então eu me considero cearense de sangue E eu cheguei aqui no Ceará em 2000, mais ou menos com seis anos, se eu não me engano é, Morando na cidade de Cruz Aqui no litoral norte, né? Do estado do Ceará. E eu tive a oportunidade, depois de um tempo, de ir para conhecer a banda de música da minha cidade, isso já na minha adolescência. E eu comecei, ainda estudei, ainda mais ou menos um ano e meio, comecei com o Bombardino. Né, comecei fazendo aula de música lá com os professores da banda, a banda de música Padre Valderi. E depois de, desse tempo, quando eu saí do Bombardino, fiquei um tempinho assim meio longe da música Mas logo voltei estudando flauta transversal e eu continuo até hoje, né? É, eu ingressei na, no curso de música da UFC de Sobral E onde eu sempre tive um apreço muito grande pelas bandas de música E quando tive a oportunidade de tocar né, em outras bandas, além da de Cruz Também cheguei a tocar na banda de música de Acaraú, a Mestre Milton Gomes e sempre em festivais e tudo que eu tive a oportunidade sempre busquei as bandas de música por gostar do ambiente por ser ali onde eu fui digamos musicalmente concebido né então depois já estando na UFC participei das bandas de música né da, da formação dentro da UFC e propus né é, busquei estudar um pouco mais no meu TCC e até hoje sobre bandas de música
0: que massa legal vocês são muito experientes é, agora eu quero que vocês falem um pouquinho, né, uma coisa breve até, porque eu acredito que tem muita história para se falar sobre isso, né sobre a tradição das bandas dentro do Brasil e na região aqui né, No Ceará.
1: Bem, eu posso falar um pouco né, do, da, da tradição das bandas em âmbito nacional... Carla é, se confunde, né, um pouco com, com a própria é, com as próprias bandas no mundo inteiro, né? Essas sociedades civis que é, que trabalham a música através de principalmente de instrumentos de sopro e percussão, né, Elas são muito antigas, né? Elas acompanham a gente. Nós podemos contar a história do Brasil, né? Através da história das próprias bandas e seu desenvolvimento. Né, então mas não, é, Elas fazem parte né, da cultura é, brasileira, né, como isso acontece em diversos países também Mas aqui no Brasil né, a gente pode ter algum, alguns aspectos, por exemplo, que a gente considera como mais importantes é, Por exemplo, né, o desenvolvimento da, da música em si né, foi inspirado muito pelo é, desenvolvimento né, e a, a extração de ouro e diamante nas Minas Gerais então ali né, a, a, tinha né, dinheiro, né, estavam né, começando a ter muito desenvolvimento econômico, né, então isso propiciou tanto a igreja quanto a própria sociedade a é, requerer alguns dos deleites né, culturais que tinham né, nas cidades europeias né, então eles começaram a pagar e contratar mesmo músicos europeus para montar grupos musicais, e esses grupos eram, é, a gente pode se dizer que eram os precursores das bandas hoje, né? esses, esses, é, esses mestres de música, é, a maioria estrangeiros, eles montavam na própria casa deles né, é, uma corporação de músicos e ensinava músicas para as crianças, às vezes para escravos, às vezes para os seus próprios filhos, né? e montavam um grupo que eles vendiam esses serviços musicais para a igreja e para né e para a sociedade de modo geral né então né isso traz toda a tradição musical né vem né com essa base normalmente eles tocavam era repertório europeu né isso percorre a, a história brasileira então depois né isso dá origem o as bandas de propriedade né, aquelas bandas de fazenda né de fazendeiro que constituíam muitas é, grupos musicais normalmente usando aquele instrumento né de sopro que era chamado de charamela muitos deles feitos por escravos. Depois, esses escravos, quando eram libertos, montavam grupos musicais e iam para as grandes cidades, né? é, os centros como Rio de Janeiro, Salvador, né? e ali começavam a formar os grupos. Né? Uma coisa importante que, que a gente tem que ressaltar é sobre a Guerra do Paraguai. Né? A, a, as bandas de música militares... Né, elas têm esse vínculo com, com o serviço militar né? Então quando, quando nós formamos nossos, nossas primeiras né, forças de ordem né, Sempre teria que ter um grupo musical, uma banda de música E na, e na Guerra do Paraguai isso se ampliou né, Porque nossas forças militares se ampliaram por causa desse conflito E muitos músicos né, foram, né, é, foram, entraram nesse conflito e formaram os grupos musicais e lá, quando eles voltaram, pra, depois dessa guerra, eles voltaram para as suas cidades, tocando um instrumento e conhecendo essa, toda essa, essa instrumentação musical das bandas e acabaram né, multiplicando as bandas que nós temos hoje. Então, essas bandas é, continuam sendo, de uma certa forma, em muitos lugares ainda, a, a única escola de música gratuita. Né, que nós temos né, na maioria dos municípios brasileiros, né, de pequeno porte e tal, cidades do interior. Então, elas participam, né, elas têm esse vínculo muito forte com a identidade, com a, a música brasileira.
2: Eu acrescentaria que, assim por exemplo, falando um pouco da minha experiência aqui de região, que basicamente todas as cidades aqui da região, né, no, no estado do Ceará tem bandas de música, e assim, da importância né, Da tradição disso que você tem bandas aí Muito antigas, como por exemplo que A de Acaraú, que se eu não me engano tem mais Tem muitos anos, já que a cidade É bem antiga, se eu não me engano A Acaraú tem mais de 100 anos A banda também é bem antiga Então assim, são tradições que elas ficam é, Perdurando e elas acompanham A cultura né, do, do município Elas acompanham toda Uma geração, ou mais de uma geração né. Daí a grande importância das bandas de música, né? Nessa tradição viva, né? Como um órgão da identidade da, da cidade, né? Principalmente da cidade do interior.
0: Sim, verdade. É, Musicais também é aula de história, viu? O Marco deu um show. É, e o Marco já falou um pouquinho sobre é, a questão, né? De alguns músicos, o primeiro contato que eles têm com o instrumento, com música mesmo, é com as bandas de música. É, então, eu gostaria que vocês falassem, como é que vocês percebem a aprendizagem dentro da, das bandas de música?
2: Então, é, eu né, humildemente vejo que a, esse processo de aprendizagem dentro das bandas de música, ele é algo bem, é, como é que eu posso exemplificar isso? Ele é bem característico de cada região, né, digamos assim. Nós temos bandas que têm né, um acesso, onde os mestres e professores e músicos têm acesso a mais conteúdo, têm acesso a programas de ensino e tudo mais. E temos bandas ainda hoje que ainda têm, por exemplo, uma situação como o tradicional de bem antigamente, né, onde o músico, a criança ou o adolescente chega na banda e acaba aprendendo com os músicos mais experientes. E às vezes faz aula de teoria com o maestro, né, com o mestre da banda. E essa aprendizagem ela vai acontecendo aos poucos. né? Meio que, no geral, aqui falando da minha região especificamente, é, eu notei que as crianças e adolescentes eles vão vai aprendendo. Pega ali o básico, feijão com arroz, mais ou menos ali uma escala, um instrumento, alguma coisa. Aprende um pouco da partitura e já vai né é, ensaiando já vai pegando algumas coisas em outras bandas isso é diferente a criança passa né o, o aluno ele vai passar por um tempo em um instrumento de inicialização com alguns métodos tradicionais né como um posole por exemplo né estudando ritmo por muito tempo até que ele possa pegar no instrumento né? algumas outras bandas não elas já entregam o um instrumento para o aluno e aí vai fazendo esse processo de inserção prático né mas sem dúvida, a, esse processo de aprendizagem ele acontece dentro. Muitas vezes ele é formalizado, né? ele, é, é, ele é pensado, acontece em alguns casos, nós já temos bandas de música né? pelo Brasil afora e até mesmo no Ceará, onde existe um planejamento, existe né? todo um, um, um pensamento voltado para o desenvolvimento daqueles músicos e ainda temos bandas que não funcionam Dessa forma, inclusive, devido à situação atual, à conjuntura atual né, das nossas bandas de música, nós temos bandas que nem estão tendo reposição né, de novos músicos. Né, digamos assim, não estão tendo é, a inicialização de novos músicos, como acontecia antigamente. Isso é algo que preocupa, porque outras pessoas, de repente o pessoal mais velho vai se aposentando, ou vão largando a banda porque vão para... Né, para outros trabalhos, né? são músicos que não seguem essa carreira profissional de músico, e aí as bandas vão enfraquecendo né? e sofrendo de um desgaste natural do tempo e não há uma renovação. Isso implica em muitas outras coisas, né? como inclusive a manutenção por parte da, da, dos órgãos públicos, que às vezes não veem, é, entre aspas, né? sentido em estar tá investindo na banda de músico tal. Então, esse processo às vezes ele acaba se perdendo. É, mas, é, felizmente, nós temos outras bandas onde isso acontece, né? Temos bandas que estão ainda, mesmo com dificuldade, dando continuidade à sua linha de músicos, né? E até hoje, mandando músicos para vários caminhos, é, para bandas profissionais, para dentro das universidades, enfim, seguindo vários caminhos. Ou mesmo, né? Caminhos não profissionais da música, né? Especificamente.
1: É, isso mesmo, Carla. Né? O Lucas tem razão aí, eu concordo com ele. Né? Eu queria só ressaltar que, que, imagina, num país como o nosso, né? que é, a maioria né, das famílias tem dificuldades né, financeiras. Imagina você, é, um pai de família, ter que comprar um instrumento musical que não é uma coisa barata. Né? É, então, a, a, a banda de música providencia isso. Né? A banda de música tem essa tradição de emprestar o instrumento para os seus integrantes. Né? É, fora isso, né, apesar de toda a luta aí da, da nossa é, Associação Brasileira de Educação Musical, né, dos professores de, de música e tal, das escolas, nós ainda não temos né, um ensino musical em todas as escolas né, do Brasil, né? não temos o conteúdo música né? e muitas vezes quando temos, nós não temos, né? as escolas não tem condição de ter um instrumento musical para ensinar, então muitas vezes né, na, na escola uma, uma criança não tem oportunidade de aprender música, né? então as bandas de música fazem esse papel. Então, isso é muito importante ressaltar. Com todos os problemas que o Lucas ressaltou, né, de, de como é essa educação, né, que é, tem, como ele bem disse, né, que tem lugares que a educação é muito desenvolvida, se atualizou em outras, não, continua arcaica. Apesar disso, né, a banda de música fornece essa oportunidade a todos. Né? Então, é, é uma instituição de educação, é, que é, é que não escolhe é, as pessoas quem tem vontade de entrar normalmente entra e participa né? Então ela tem esse é, é, esse lado né de, da música ser para todos
2: né? É um instrumento democrático né de, de acesso a, a ensino de música. Acho que Exatamente. o mais democrático dele se duvidar é o nosso país.
0: Também é um, um, eu vejo, assim, pelo menos com a experiência dos meus colegas, né, que eu tenho contato na UFC, é, tem um, uma grande importância assim, na vida deles, né, pessoal e profissional também. E isso leva à próxima pergunta, que é: qual a importância da banda para a atuação profissional dos músicos, né?
1: É, é Carla, é, é, eu, eu acho que é, né, a, a banda, ela tem ela pode oferecer dois papéis. Né? É, eu acho que o primeiro é aquele que ela, como uma instituição de aprendizagem, né, então ela dá a oportunidade de alguém aprender né, alguma coisa e depois seguir o caminho para se tornar profissional. Né? Então, é, muitas vezes, é, esse profissionalismo vem na própria banda. Nós temos bandas, como é o caso da banda de Sobral, por exemplo, né? dirigida aí pelo maestro Diego, é uma banda profissional, então os músicos recebem né? é, para tocar. Né? Temos casos também de bandas que a, a própria prefeitura né? Como é o caso, por exemplo, de Ipu, né? aqui no Ceará Que tem os músicos como funcionários públicos Então, eles são funcionários, eles recebem né? o salário deles de funcionários públicos Então, o cargo deles é o quê? É ser músico da banda da cidade Então, esse é um caso direto de profissionalização das bandas né? Mas, como foi o meu caso, como foi o caso de outros muitos músicos né? é, A banda... Não forneceu o emprego, mas forneceu o alicerce, o conhecimento, né? a oportunidade para aprender a tocar né? um instrumento, ou seja, de aprender uma escola profissionalizante, né? aprender um métier e depois. Né? Essa pessoa seguiu outros caminhos No meu caso, por exemplo, eu fiz concurso para as Forças Armadas Para ser músico das Forças Armadas né? Mas nós temos aí pessoas que saem das bandas E vão tocar em grupos profissionais Como bandas de forró, grupo de rock né? Vão ser músicos instrumentistas nesse, nesse âmbito aí e, Ou vão dar aula depois de instrumento vão, vão ser professores em alguma escola de música Ou vão mesmo serem professores particulares Então o leque é grande então, eu acho que ela, ela dá essa, essa oportunidade, né? Não sei se o Lucas pode completar alguma coisa sobre isso.
2: Sim, sim, eu concordo com o professor Marco, é, só reforçando isso, né? Eu acho que as bandas de música, elas elas são portas, elas podem ser, agir, né ser como portas né dentro da, da sociedade para um caminho profissional, com certeza, é, onde às vezes sempre se tem aquele antigo estigma, né? De dizer que, ah, músico não é profissão, entre aspas, né? Músico não é, não é profissão, ou a música não vai te dar nada, vai passar fome e tal, não sei o quê. E onde a gente vê que existem exemplos né em todo o Brasil de músicos que seguiram a carreira através da banda de música, seguiram a carreira profissional e hoje né estão exercendo, estão vivendo né da, da, disso, né do seu trabalho com a música. Seja ele é, tocando ou seja ele depois... Né, a pessoa se direcionando de repente para uma universidade, para uma escola, né, curso, alguma coisa, mas é, eu acredito que a banda de música ela é realmente a entrada para muita gente. Como a gente falou na questão anterior, é, nem todo mundo, né, como o professor Marco falou, nem todo mundo tem acesso à música na escola, por exemplo, né, todo mundo tem que passar pela escola, mas nem todo mundo às vezes tem acesso à música dentro da escola, apesar, né, do, do, das leis, apesar de tudo que a gente tem, de toda a legislação e prever o ensino de artes, a gente ainda, infelizmente, não tem esse ensino para todos. E as bandas de música já desde muito tempo atuam como esse agente democratizador né, do, do ensino de música. Nós temos aí muitas pesquisas a nível de Brasil e de mundo que falam a respeito disso, mas falando especificamente da gente, é, eu acredito que as bandas, elas é, abrem a, a, as portas de fato, porque elas recebem essas pessoas né, todo mundo. Então, é, o, a criança ela não precisa ter dinheiro, o pai da criança não precisa ter dinheiro para colocar na banda. Então, a, a, a banda, grande maioria das vezes, se é uma banda municipal ou de ONG ou alguma coisa do tipo, o menino vai entrar lá, ou a menina vai entrar para fazer aula de graça, né? não vai ter esse, esse gasto, não vai ter que ter, às vezes, deixar ser privado do acesso por conta disso, por conta de condições financeiras. E aí, a partir disso, se desenvolvem né, carreiras, muitas vezes, não só no âmbito musical, especificamente, mas como a gente sabe que tem outras pessoas que passam pela banda de música, mas aprendem ali lições para seguir na sua carreira profissional, para melhorar, melhorar na escola, ou para conhecer outros caminhos, para ter disciplina, para, enfim, seguir outros caminhos na sua vida. Mas eu, particularmente, né, falando da minha vivência pessoal, eu conheço muitas, muitas pessoas que hoje não atuam como musicos, músicos ou musicistas, mas que têm uma carreira e falam com todo orgulho. Olha, eu passei pela banda de música de tal cidade, eu toquei na banda de música, foi muito legal, lá eu aprendi uma porção de coisas, isso mudou a minha cabeça, hoje eu sou um outro profissional. Como eu também conheço pessoas que vivem da música mesmo até hoje começaram na banda de música. Então, sem sombra de dúvidas, as bandas de música elas são um pilar muito importante na nossa, digamos assim, no nosso meio, no nosso mercado profissional, se tratando especificamente de educação e de arte.
0: É, com certeza. Muito mais isso que vocês falaram. E dentro disso, né, a gente já percebe a grande importância das bandas de músicas para a sociedade, para a história, para a cultura. E eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, né, sobre a influência, a importância das bandas de música né, para a história, para a sociedade e para a cultura
1: em geral. É, bem, Carla, eu falei no início né, que a gente poderia né, é, é, usar a banda de música para contar a história do Brasil. Então é isso, né? A, a, ontem mesmo eu estava fazendo um prefácio de um livro, né? É, de Justamente lá da banda onde, onde eu aprendi, né? É, eu, alguns... Né, é, ex-alunos ou ex-colegas, né, que é, fizeram uma, uma pesquisa é, musicológica, né, de história da música sobre o repertório que estava nos arquivos lá da banda, né, Há muitos anos, o, o, o é, as outras bandas que tiveram, né, na cidade, né, é, todo esse material foi coletado pelo empresário da região, né, e ele quando essa banda eu me lembro, eu era pequeno, ele chegou lá com um saco de lixos enorme, sabe? Era tudo partitura, né? Isso ficou 20, 30 anos lá parado, mas guardado, até que esses dois jovens, né? Hoje são graduados em música e tal, são músicos profissionais, são músicos militares, resolveram fazer a catalogação dessas obras, né? E você vê, eles encontraram preciosidades de músicas compostas pelo um cidadão da cidade, que na época, no início do século XX, era um maestro da banda, era professor de música, e compôs músicas lindíssimas que estavam guardadas nesses arquivos da banda, né? Então, essas mu essa música, o que que faz? Faz a gente conhecer qual era o som que era tocado né, nessa cidade naquela época, o que se tocava naquela época, então, é o que É a história musical da cidade, é a história cultural da cidade. Então, essas, essas organizações, essas bandas de música, elas servem de arquivo musical, né? são arquivos vivos, né? se for bem conservado, né? os arquivos e tal, elas se tornam é, esse, esse arquivo histórico né? da nossa sociedade porque elas o que? Elas tocam a música que a sociedade gostaria de ouvir. Né? Então, a gente pode, pela, por exemplo, pela evolução do repertório, qual música que toca hoje, né? então tem sempre os arranjadores que tem que fazer o arranjo das músicas atuais para guardar o público, então você sabe qual é, né, qual que é a preferência do público para aquele tipo de música. Então essa daí, por exemplo, é uma da, das importâncias que eu cito aqui né, das bandas de música, como esse arquivo histórico né, da nossa
2: sociedade. Sim, com certeza. É, olha aí, né? uma coisa incrível, né? algo que ia se perder no tempo, talvez no desgaste das coisas e foi recuperado né? a obra de um compositor né? Daí dessa cidade. Muito, muito, muito importante. Eu acho que as bandas, elas elas são memória acima de tudo, né memória da, da sociedade na qual elas pertencem. Elas são memória da história do Brasil, seja através dos seus repertórios, da história dos músicos, dos maestros, né, da, de todo o trajetória. Por exemplo, eu lembro que uma época a gente achou... Na época que eu ainda trabalhava na banda de música de Cruz, a gente chegou a achar algumas fotos e pegar algumas composições também do primeiro maestro da banda de Cruz, que era o seu Antônio Maciel. E a gente chegou a achar algumas coisas na época, assim, eu não tinha experiência e tal, mas os outros músicos estavam, né, olhavam, é, estavam essa... explorando nessas né, coisas e vendo, né, como é que era naquela naquela época, como é que tinha, como é que, às vezes, nas fotos mesmo, assim, alguns trechos da cidade, né, algumas coisas de história da banda, é, pessoas, cidadãos, assim, já, o pessoal já idoso, que lembra da banda quando era criança, quando era adolescente e tal... Então, tudo isso são memórias né e memórias elas as memórias salvam são a identidade né da, do povo eu acho que a gente as bandas de música elas contribuem muito para que a gente não esqueça quem nós somos né não esqueça quem nós somos enquanto sociedade enquanto a nossa identidade de cearense de brasileiro de nordestino ou seja né dentro da, da esfera na qual a gente está pensando fora as funções né de profissionais, né, de inserção em mercado, a função educacional, a função social das bandas de música, né, que vale lembrar também, mas essa função cultural de memória. Né, as bandas de música, elas são um grande reservatório de memórias, digamos assim. Eu acho que isso tem que ser preservado, é muito importante para que nós nunca esqueçamos né, de onde a gente veio, quem a gente já foi, quem a gente é e quem a gente pode ser as bandas de música vão contribuir com isso, sem dúvida. Ah, ah,
1: exatamente, né? Eu acho que o Lucas falou muito bem, né? É, se a gente não pode conhecer né, o nosso passado, né, como entender onde nós estamos e como projetar o nosso futuro? Não é isso, Lucas? Então, né, a, 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 essa audição da música hoje, né se a gente consegue é, ver essa música que foi tocada nas bandas ontem, hoje, a gente consegue traçar, né? o nosso futuro, preparar novas descobertas, né? é, qual era o ambiente sonoro que se tocava em Sobral né? na época, né? Há 100 anos atrás, tudo isso é muito importante para a história de um povo a gente pode verificar hoje mesmo aqui em Sobral, né, que tem, nós temos diferenças no repertório, nós temos diferenças da atuação da banda, né? A, né, no início do século, as bandas tocavam primeiramente para a, as, é, as festas da igreja, isso mudou, continua tocando, mas mudou, não tocam só mais nas festas da igreja, então, as bandas hoje são responsáveis por muitas outras atividades, né? tocar em muitos outros lugares, né? tem muitas bandas que vão fazer recitais didáticos nas escolas, né? e por aí vai. Então, é muito importante guardar né, as bandas de música que são né, um, uma representação da nossa cultura.
0: Além de todas essas coisas que vocês já falaram, né, sobre a importância das bandas, é... O viés social que ela tem, né? Também tem a parte da capacitação. Na época que tinha a Banda do Norte, né? Na UFC, eu, eu ia assistir alguns ensaios e eu vi exatamente isso, né? É, Existiam os ensaios, existia de tocar as músicas e tudo mais, mas também tinha aquela parte de, dos professores, né? Aqueles mais experientes ensinarem os outros, né? A reger ou a afinar os instrumentos, enfim. É, vocês fa podem falar um pouquinho sobre essa cap capacitação né, de mestres de banda, qual é o objetivo desse projeto e qual é a necessidade de capacitar os mestres de banda?
1: Acho que o Lucas pode falar muito bem sobre isso, porque foi o objeto do TCC dele, viu?
2: Olha aí, rapaz, é, vamos lá então. Né? O projeto de, a capacitação para mestres de banda né é um projeto né, da da Universidade Federal do Ceará, organizado, né, pelo professor Marco Toledo, um projeto de extensão. E ele de início foi direcionado, né, professor, para os mestres mesmo, né, de, de banda, como o próprio nome já diz. Só que com o tempo começou-se a, a, a para os mestres e músicos líderes, né? Às vezes o pessoal que tinha interesse, alguns professores, né, que são aqueles músicos mais mais experientes da banda, acabavam vindo também. Com o tempo, acabou tendo essa inserção dos alunos do curso de música também. E aí, justamente para que existisse a prática, que foi o que você falou, Carla, que desembocava na Banda do Norte, né? A Banda do Norte é o grupo ali, é o laboratório onde as coisas aconteciam. Eu tive a oportunidade de, na minha pesquisa, falar sobre a influência dessa capacitação na formação dos alunos do curso né, de música licenciatura que participavam né, na época então assim é, em resumo nós tivemos muitas é, um feedback muito bom né disso porque existe a tradição das bandas de música né e eu acredito que o professor Marco pode falar mais sobre isso mas assim o curso de música ele tem né, essa responsabilidade digamos né é, social ali para com a comunidade entre várias outras coisas que atende né que a universidade atende essa essa responsabilidade para com a sociedade, uma delas é da, de, de cuidar, de, de, de incentivar e, e fomentar a cultura, né, de certo modo. Então, as bandas de música entram nisso e a capacitação de mestres de banda é uma forma né, que a, o professor Marco, né, a professora Adeline, né, apoiando sempre, encontraram para poder ajudar né, na manutenção dessa... Da, dessa tradição. porque O que, que acontece? Infelizmente, a gente constatou que do pessoal que estava participando, dos que já eram mestre, grande parte, dos que não eram alunos né, do curso, grande parte deles já não tinha acesso a conteúdos como coisas simples, como formações em teoria, formações na própria regência, percepção, entre muita coisa. Então, assim, o, o, o contato ali dentro da universidade foi o que salvou, né, muitos deles assim, que abriu portas para que eles pudessem até ir atrás, né, ter contatos e ir atrás de outros, outras formações, levar para os músicos das respectivas bandas. Já para os alunos do curso de música, isso foi também muito interessante porque proporcionou uma abertura de mente, né? Muita gente às vezes, a, às vezes a gente fica ali dentro do curso e estudando as coisas e tal, mas falta às vezes um pouco de contato com a realidade e ouvir a realidade, saber como os outros mestres faziam, como é que a, conversar sobre a experiência deles é né, muito importante. Então, assim, foi um momento de troca, de aprendizado muito grande. né? Emendando nessa história da capacitação de mestre de banda, né, agora eu vou falar um pouquinho sobre um projeto que nasceu disso, que a gente é, finalizou recentemente com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, através da Lealdir Blanc, nós fizemos o primeiro ciclo de capacitação para músicas de banda que é um projeto que é filho da, da capacitação de mestres de bandos da UFC, né? Todo um foi um projeto inspirado. Tive a benção aí do professor Marco que permitiu que a gente ela fizesse esse projeto. Colaborou com a gente, deu aula, fez palestra, né? Ajudou muito é, desde o início desse projeto, que foram aulas virtuais com músicos do estado inteiro. Inclusive a gente chegou a abrir algumas vagas para pessoas de fora, né? De outros estados mas a prioridade era para músicos do Estado, músicos, maestros, enfim, maestrinas, que tivessem é, interesse em participar. E nós realizamos modos de... É, a, tratando de assuntos como teoria musical, música e tecnologia, regência e a parte né, postural, justamente inspiraram um pouco na minha pesquisa que trazia alguns relatos do que as pessoas falavam que faltava nas suas bandas, do que elas não conseguiam ter acesso, né? Então, daí a gente vê toda uma linha que começou, né? Eu lembro que o professor Marco falou, já li alguns textos do professor Marco falando a respeito né, dessa investigação desde lá, né, do professor Joel Barbosa, que já falava sobre isso, sobre a importância de ter né? É, coisas como a capacitação de mestre de banda, e o professor implementou em Sobral, e aí a gente conseguiu trazer isso e distribuir de uma forma virtual para mais pessoas. Então, é, é muito importante, né, ela entra de fato como uma, uma, digamos assim, uma política pública, né de, de fomento à cultura e à manutenção das nossas bandas de música, que, como a gente falou antes, infelizmente, às vezes acabam é, se desgastando, sem renovação, porque elas não recebem nenhum apoio. Então, a gente, enquanto sociedade civil, enquanto músicos, enquanto universidade, né, no caso da, dos professores, né, a gente busca sempre estar tá pensando em projetos que possam ajudar. Né, a sociedade como um todo e ajudando a gente também os nossos alunos e tudo mais.
1: É, e só complementando o que o Lucas disse, Carla, né? Então, esse projeto do Lucas, a gente pode dizer que realmente é o eu falo que é filho da capacitação, né? A capacitação também é neta, né, de outros projetos, como ele citou, do professor Joel Barbosa na Bahia, né? As bandas de música, principalmente essas que ficam mais no interior, né, elas ficam longe dos grandes centros e né? Ficam longe dos desenvolvimentos educacionais Que normalmente acontecem né? Então nem sempre o maestro de banda Tem a oportunidade de fazer um curso superior de música né? Olha só que na região, o nosso curso está fazendo 10 anos agora né? Então até muito pouco tempo Aqui no Ceará, os únicos cursos superiores de música que tinham Eram é, em Fortaleza Em né? um estado grande como esse né? Nem todo mestre de banda tem a oportunidade de fazer um curso superior de música, de deslocar para outra cidade, para outro estado, para fazer. Então, esses cursos né, promovidos, né, esses cursos é, de, de, né, que nós podemos é, chamar é, de formação continuada, né, eles é, são... Né, o professor João Barbosa, que é né, professor da, da Universidade Federal da Bahia, já incentivava isso lá na no curso de música lá da, no, da Universidade Federal da Bahia, isso se estendeu por outros estados, né? então é, 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 muitos trabalhos né, científicos foram feitos para contribuir é, para desenvolver métodos, desenvolver metodologias, para ajudar os mestres de banda e as bandas de música, principalmente no interior. Então, nós podemos falar aqui de algumas iniciativas muito legais, né? não só do professor Joel Barbosa, mas podemos falar, por exemplo, do professor Marcos Moreira, da Universidade Federal do Alagoas, que faz a jornada pedagógica para músico de bandas lá no estado, que é numa cidade do interior também, não é em Maceió que reúne bandas lá do interior do estado, bandas centenárias. Podemos falar do professor Marcos Botelho, da Universidade Federal de Goiás, né, que também é, é, desenvolve atividades para bandos de música lá do interior de Goiás. Então, isso né, a gente pode dizer que, que é uma função, como o Lucas falou. A gente tem que contribuir para a sociedade, né, dar uma, uma certa forma de retorno para essas instituições que nos deram a oportunidade, né? Todos esses, como o professor Joel, como o professor Marcos, como o Lucas, como o Marcos Moreira, e nós vamos ver aí profissionais por esse Brasil afora e no mundo todo, que tiveram a oportunidade de estudar música e aprender o um instrumento e trabalhar, estarem trabalhando com música hoje, graças a uma banda de música. Então, é uma forma da gente retribuir né? e, e, e ajudar as bandas de música a se manterem. Né? Esse é um grande problema que nós temos hoje, né? manter essas instituições. Né? Nós vemos aí bandas que são, né? é, 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 são fechadas né? a cada dia, a cada mês, a cada troca de, de política. Às vezes, né? um candidato ganha e o outro perde. Aí a banda era financiada por um partido, aí o outro ganhou, não quer mais banda e tal. Então, isso acontece no nosso Brasil né, há muito tempo. Né? Então, isso é, tem que terminar. A gente tem que ver que a banda não é um patrimônio do prefeito A ou do prefeito B, é um patrimônio da sociedade e tem que ser mantido, né? tem que ser mantido apesar de tudo.
0: É Muito importante a reflexão de vocês dois. Pessoal, tenho uma dúvida, isso, isso é uma dúvida minha mesmo. Mestre de banda é a mesma coisa de regente, tipo, treinar regente, é? É isso?
1: É, o, o, o mestre, né, a gente chama o mestre de banda, é um sinônimo para o maestro da banda, hum. né, então é, é, é um sinônimo, é o regente é o mestre. É porque, na, no, normalmente, numa banda, né, é, ele não tem só a função de reger. Né? Normalmente, o maestro, uma banda, ele tem toda a função administrativa, né? muitas vezes a função de professor também. Né? Então, é, aqui no Brasil, né, eu acho que virou um termo carinhoso, né, nós chamarmos de mestre de banda. Né? Tanto é que isso foi até para as bandas militares também. Né, nas bandas militares também O maestro da banda é chamado de mestre
0: é, Eu gostaria que vocês contassem pra gente né, A nível de conhecimento mesmo Para os nossos ouvintes Qual o papel do regente dentro das bandas de música?
2: Olha, é... isso é uma pergunta muito muito vasta né assim Idealmente o regente ele teria que reger Né? como né, o próprio o significado da, da própria palavra já diz, né, reger, ele comandar, né, a parte musical da, da banda, né, ou da orquestra, mas falando aqui especificamente da banda. Mas como o professor Marco falou, é, às vezes esse é, o cargo do regente ele acaba acumulando outras coisas, né, é, como às vezes o próprio regente tem que cuidar da parte administrativa, tem que fazer muitas coisas, né, o próprio mestre de banda tem que cuidar de tudo isso, tem que dar aula. Enfim, então, mas a função do regente, assim, segundo o meu ver, eu acredito que o professor Marco com certeza tem muito mais a, a, a completar nessa parte. O regente ele funciona não só como o comandante ali, né? como quem vai dizer, é, fazer a parte artística, como quem vai dizer como tem que ser a música. Né? Ele tem uma função também de liderança, ele tem uma função, nessa função, digamos assim, entre aspas até, de em muitos casos, de suporte, né, de passar essa segurança com os músicos, tá? dependendo da, da proposta, dependendo da situação. né, Às vezes, o regente ele tem que ter um, digamos assim, um jogo de cintura para poder lidar com certas situações. Às vezes, quando você tem bandas que trabalham com população de risco, quando você tem bandas que são de projetos sociais. Então, às vezes, é necessário que o profissional tenha uma uma certa desenvoltura para poder saber lidar com esses contextos, né? Como lembrei agora muito da época que a gente, dentro de um projeto, né? Da, da do Pesquisamos, e nós trabalhamos, se tivemos a oportunidade de fazer algumas entrevistas com o pessoal do Cuca Barra, lá de, de Fortaleza, e eles trabalham, né? tem as aulas de música, todas as oficinas de música, de esporte, enfim, de artes e, e esportes, e uma das coisas que a então diretora do, do do Cuca falou para gente foi que na hora de escolher os professores eles tinham que escolher é, um professor que ele tivesse uma inclinação que ele tivesse uma sensibilidade não era só ter o diploma ou saber das, das determinadas coisas né às vezes a, o, o professor ele tinha que ter essa, essa sensibilidade também né de, de entender o lado social o lado pessoal dos alunos. E assim acontece também nas bandas de música. Muitas vezes a gente tem que ter, né, essa essa flexibilidade também. Mas em aspectos gerais, o regente ele seria o a pessoa que cuida da parte musical, da parte estrutural, né, do de como vai chegar o produto produzido pela banda de música na plateia, né? E em nas entrelinhas, dependendo dos contextos, ele vai assumir esse papel. Né, de, de não só de liderança, mas esse papel também, às vezes, de, de ouvinte, de, como é que eu posso falar, é, esse papel de meio que de tutor daquelas pessoas, de ajudar aquelas pessoas, além do papel de educador, muitas vezes, porque é quem dá as aulas, é muitas vezes quem né, tem que ter, mesmo na frente, ele não sendo uma aula exatamente, propriamente dita, mas na frente do ensaio, na frente da banda, tem que, às vezes, se ter uma didática, alguma coisa para poder fazer, para poder trabalhar com aqueles músicos, para que a gente possa tirar ali o melhor resultado artístico possível. Então, assim, são N funções. O regente, ele, né assim, como uma vez uma pessoa me perguntou, né, ah, mas ser regente não é só balançar aquele palitinho lá na frente, da, balançar os braços na frente da banda ou da orquestra? Não, né, tem muita coisa em volta disso, né, muito estudo, muita, muita reflexão. A respeito disso, eu acredito que o professor Marco pode falar de uma forma melhor.
1: Não, acho que você tem razão, Lucas. É isso mesmo, né? O regente, ele, né, o mestre de banda, né? Ele tem uma função, né? É, maior do que somente reger, né? Todos, todos os espectadores só veem o um resultado final, né? De um processo bem longo, né? que foi o quê? Muitas vezes verificar se os músicos iam ter lanche, conseguir o um uniforme para os músicos, verificar se os instrumentos estão em boas condições, fazer reparo no instrumento, comprar a palheta, e por aí vai cuidar do menino que está é, com problema em casa, às vezes não conseguiu chegar e ter que buscar, então o México... Né, ele mexe bandas sobretudo essas bandas né do interior essas bandas amadoras nós ele tem uma função né, muito mais ampla do que é, reger né guiar a performance musical
0: agora a gente já vai se encaminhando né para o final do nosso diálogo aí. na nossa conversa em que vocês falaram tantas coisas importantes e que é tão bom né para a gente refletir um pouco mais sobre a importância das bandas e o que tem na história, sobre as bandas, enfim, para a gente conhecer mesmo, como o Marco falou, a história do nosso próprio país. E agora eu gostaria de saber se vocês têm algo a acrescentar, algum recado, alguma dica que vocês gostaram de deixar para os nossos ouvintes.
1: Bem, eu queria agradecer mais uma vez o convite, viu, Carla? É, esse é um assunto que realmente é, está nos nossos corações, né, nós todos... Somos todos apaixonados, né? eu, o Lucas e o pessoal que mexe com banda, somos todos apaixonados por essas né, instituições né, que normalmente não têm fins lucrativos, estão ali somente para é, conceder um pouco de música e de arte né, para aquela localidade que elas estão inseridas. Né? Então é muito bom poder divulgar isso, poder divulgar a importância delas né, no nosso programa eu queria ressaltar que, que o curso de música da UFC, sobretudo aqui em Sobral, e sobretudo do Cariri, que hoje é a Universidade Federal do Cariri, ele já tinha preocupação com as bandas no seu cerne, né? no, no, no projeto pedagógico, né? na proposta pedagógica dos, desses cursos, já estava incluídos professores do sopro que tivessem experiência com as bandas de música, né? no intuito de né, formar professores que atuassem com bandas, seja bandas escolares nas escolas ou mesmo é, bandas né, é, nas cidades, né, é, bandas civis né, e também, claro, é, dar essa formação continuada para os músicos e mestres de banda das regiões. E a gente vê que isso deu resultado. Né? Eu fico muito feliz de poder dizer que vários dos meus ex-alunos hoje, né, como o Lucas, é, como o Renato, como o Leonardo, entre outros, são mestres de banda hoje, né, das suas cidades, ou de orquestra, ou de, de, das suas cidades, ou em projetos maravilhosos. Então, é, é, é salientar que a UFC... Né, já previa isso e que nós estamos né, com, com 10 anos agora, né, a gente começa a fazer um, uma retrospectiva, né, a gente começa a pensar ah, o que deu certo, o que não deu, e eu acho que pelo, pelo, pelo que a gente vê nas bandas hoje, nos né, ex-alunos do próprio curso de capacitação, né, Lucas, que, que continuam nas bandas ou que são mestres de bandas, a gente vê que deu algum resultado. Né, com, com que com a vinda do curso para cá, né, a gente conseguiu contribuir de alguma forma, talvez pequena, mas a gente contribu conseguiu contribuir né, de alguma forma para essas bandas e para essa cultura musical aqui da região.
2: É, então, eu gostaria de né, agradecer, primeiramente, né, agradecer ao curso de música da Universidade Federal do Ceará né, pela, pelo convite, pela parabenizar pela iniciativa, eu acho que é muito importante a gente tá tendo momentos de diálogo sobre né sobre tantos assuntos voltados voltados à música principalmente falando das nossas bandas de música que precisam desse apoio precisam desse reconhecimento nós precisamos é, saber que nossas bandas existem né as pessoas precisam saber que as nossas bandas existem e que elas estão vivas apesar de todas as dificuldades né algumas estão quase morrendo e às vezes esse reconhecimento falar sobre elas é, divulgar a existência delas pode salvá-las, né? Pode salvar de repente um lugar que vai abrir campos para tantas e tantas é, carreiras e vidas e pessoas, né? No mundo, então é, no nosso país e no mundo, né? Especificamente, mas é, eu gostaria de agradecer, parabenizar pela iniciativa, é, deixar um abraço aqui para o professor Marco, né? Que é sempre uma inspiração para a gente agradecer a todos vocês que fazem parte da equipe, né? Do, do podcast né, na pessoa né, da Carla, que está aqui com a gente, e na pessoa do professor Marcelo Matheus, né, que me fez o convite, agradeço demais. E é isso, pessoal, o que eu queria dizer é, valorizem as nossas bandas, vamos ouvir as nossas bandas, vamos buscar mais as nossas bandas, saber mais sobre as nossas bandas, sobre a nossa cultura, porque as bandas de música, elas são um pedacinho do que é a cultura do nosso país. E a cultura, ela é memória. E essa memória salva. A gente está se assim, encaminhando para um momento onde, muitas vezes, a gente parece que, enquanto sociedade, a gente parece que esqueceu do nosso passado. E um barco que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, vai ficar à deriva. Então, assim, a, a cultura ela pode ser uma das formas de estar tá relembrando, né de estar tá trazendo essa memória de estar tá salvando a nossa sociedade diante de tanta coisa absurda que tem acontecido. Então, vamos valorizar nossas bandas, vamos lutar pelas nossas bandas, por uma educação musical de qualidade para todos e para todas, por mais mulheres, né, por mais LGBT, pessoal LGBTQIA+, também dentro desses, desse nicho de bandas de música, é muito importante por todas as minorias. E é isso. Qualquer coisa, estamos à disposição.
0: É isso aí. É, e eu, em nome de toda a equipe do Musicast, gostaria de agradecer mais uma vez por vocês terem aceitado participar do convite, né? E contribuir mais uma vez para mais um episódio tão importante, esse que fala da instituição, né, da banda de música, que é muitas vezes casa, muitas vezes refúgio, e um caminho diferente, né, para a pessoa poder seguir. E é isso aí. <música> E você ouvinte pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é UFC e o e-mail é podcastmusica.sobral.fc.br, que estarão na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos de Estudantes de Sobral pelo apoio com a Bolsa para o Projeto. Esse podcast é a realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, Campus de Sobral. Participar e contribuir com este episódio como convidados: Marco Toledo e Lucas Teixeira. Botaria a apresentação: Carla Viana, edição: Matheus Elildo e Douglas Lopes. Trilha Sonora: Caio Viana e Rodrigo Gadelha. Social Media: nascimento Coordenação Geral: Marcelo Matheus. <música>